0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Reihe Wildnispädagogik. Heute mit dem Thema Storytelling, was Storytelling ne, oder wie wichtig Storytelling für die Wildnispädagogen ist, aber auch wie wichtig Storytelling für uns Menschen ist ne, in unserem Leben und was, was Geschichten eigentlich leisten können für uns. Mein Name ist Ralf Greiner, ich bin Gründer und Leiter der Wildnisschule Coyote Academy hier im südlichen Schwarzwald. Und ich helfe Menschen dabei, ihre Naturverbindungen zu stärken oder sie vielleicht wieder zu entdecken. Und die Werkzeuge, die mir dabei helfen, sind Fährtenlesen, Wildness Survival, Naturhandwerk, die Spiritualität der Naturvölker, die für mich auch eine ganz besondere Art der Spiritualität darstellt. Und einfach alles, was von unseren Vorfahren überliefert ist. Geschichten sind. Ähm, ja, es ist etwas ganz Wichtiges für uns als, als Menschen, als Menschheit. Ne? Ich habe im, im Laufe meiner Arbeit mit, mit Menschen als Wildnispädagoge und auch ähm, vorher noch als Teilnehmer, habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt. Darunter waren natürlich auch einige, die, die sich mit Völkerkunde als beschäftigt haben. Und in der Wissenschaft ist es ja so, dass das, jeder auch dort einen Fokus hat. Ne? Man, man versucht natürlich so objektiv wie möglich zu, zu forschen und doch hat jeder so seinen Fokus. Ne? So habe ich Ethnologen kennengelernt, die gesagt haben, dass äh, das Pferdenlesen eine Eigenschaft ist, die, die uns Menschen vom Tierreich unterschieden hat, weil wir angefangen haben, Muster zu interpretieren. Das, darüber habe ich auch mal kurz im, in meinem ersten Podcast gesprochen. Andere Ethnologen, ne, die das gleiche studieren, sagen plötzlich, ähm, die, die Fähigkeit, dass wir Rhythmus wirklich verstehen und, und anwenden können, ne? dass wir rhythmisch ähm, trommeln können, das, das ist das, eine der ersten Eigenschaften gewesen, die, die uns vom Tierreich unterscheidet. Es gibt zwar Tiere, die sich rhythmisch bewegen können und auch Rhythmen erzeugen können, aber das machen die nicht bewusst. Das ist eine, eine unbewusste Handlung. Und für uns Menschen war halt. Ne, eines der ersten Dinge, die uns wirklich, ähm, wo wir uns unterscheiden konnten von den Tieren, war halt, dass wir Rhythmus benutzt haben, ne? mehr oder weniger Musik gemacht haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ne, das ist die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu verstehen, die uns vom Tierreich unterscheidet. All diese einzelnen Dinge kann ich sehr gut nachvollziehen. Und, und die haben auch absolute Berechtigung, die ist wahrscheinlich auch vollkommen 100% richtig, ne? Und beim Geschichtenerzählen haben wir Menschen es fertiggebracht, Wissen zu vermitteln. Auf eine Art und Weise, die viel schneller wirkt. Viel eindrücklicher wirkt und viel tiefer sitzt als jedes andere Wissen. Wenn wir so technisch oder so faktisch Wissen vermitteln, das sitzt nie so tief, wie wenn ich es über eine Geschichte mache. Und der Beweis dafür, dass wir seit der Steinzeit, seit, seit wir uns als Mensch kennen, ne, dass wir da Geschichten erzählen, ist, sind dies die Höhlenmalereien. Das ist ein, ein Beweis, die, die sind über Jahrtausende erhalten geblieben. Und das sind nichts anderes als Geschichten, die wir an die Wand geklatscht haben, um zu lehren ne, oder um ein Erlebnis festzuhalten. diese Art der, der Wissensvermittlung ist wahrscheinlich tatsächlich nur uns Menschen vorbehalten. Als Fährtenleser lege ich mich nie fest, ne? aber die Wahrscheinlichkeit oder die die, die ähm, ne, das spricht schon alles dafür, dass es so ist. Ne? Und ich will dem auch gar nicht widersprechen. Hat mal einer hat mir mal erzählt, oder das habe ich mal gelesen, dass wenn wir Informationen weitergeben möchten und wir es schaffen, die in eine Geschichte zu verpacken, die spannend ist und, und lehrreich ist, dann kann unser Gehirn diese Informationen zigmal schneller verarbeiten. Es gibt da auch sogar eine Zahl, ne, aber ich bin damit zu diesen Zahlen immer vorsichtig. Aber es ist auf jeden Fall so um die plus minus 20 Mal schneller verarbeiten, weil wir in unserem Gehirn einfach ganz andere Synapsen zur Verfügung haben, wenn wir, wenn wir ne, eine Geschichte verarbeiten oder wenn wir nur faktisches Wissen verarbeiten. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, denn so wurde früher, und ich rede jetzt wirklich aus der Steinzeit her, ne, und ganz früher, und die Naturvölker machen das ja immer noch so, so wurde früher Wissen vermittelt. Denn wenn früher so eine, so eine, so eine Jägergruppe zurückkam in den, in den Stamm und hat dann die Geschichte der Jagd erzählt, dann konnten nämlich die, die Kinder schon lernen, wie man jagt durch diese geschichte und vor allem konnten sie die gefahren schon lernen wenn da beispielsweise ein jäger aus dem stamm vielleicht nicht mehr mit nach hause gekommen ist ne? und die jäger haben dann erzählt wie das dann war mit dem säbelzahntiger ne? und was da passiert ist und dann wissen die kinder hoppla den säbelzahntiger darf man halt eben nicht streicheln ne? sonst kommt man vielleicht nicht mehr zurück oder was auch immer der ne, das in der dann in der geschichte war und das ist beispielsweise etwas, was die Tiere so nicht machen. Die Tiere sind, es gibt sehr intelligente Tiere, und auch ähm, Tiere mit ganz tollen sozialen Strukturen, die auch Wissen vermitteln können. Das ist ganz klar. Und durchaus erzählen die sich das auch. Das ist auch ganz klar. Ne? Aber nicht in diesem Maße wie wir Menschen. Denn sonst würde eine Mausefalle, wie wir sie heute kennen, wie sie schon seit ewigen Zeiten existiert, mit diesem Bügel, diese Bügelmausefalle, würde heute nicht mehr funktionieren. Denn die Mäuse würden sich diese Geschichten erzählen. Und keine Maus würde mehr in diese Bügelmausefalle reingehen. Und das ist die das ist die, die Kraft, die Power der, der Stories. Ne? Ich habe in meinem Leben, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, dass man so immer mal wieder was Neues angefangen hat ne, und irgendwann sitzt man im Leben da, ne, so äh, Mitte 40 und denkt sich, ah, jetzt habe ich so viel Zeugs gemacht ne? und irgendwie passt das alles gar nicht zueinander und es verzettel ich mich total. Und ne? und ich habe jetzt, als ich mich mit dem Thema Story auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass man letzten Endes, gibt es eine Verbindung zu all den Dingen, die man so macht, auch wenn man denkt, ähm, das hat alles nichts miteinander zu tun. Es gibt immer eine Verbindung und die Verbindung seid ihr selbst. Ihr seid, ihr seid das verbindende Glied zu all, diesen, zu all diesen Dingen. Und bei mir war das so, das Erste, was ich in meinem Leben, womit ich mich beschäftigt habe, war tatsächlich erstmal so Natur. Ich habe einfach die Natur, ich habe viel draußen, ich komme aus einem winzigen Dorf und ich habe damals einfach schon so, mein Vater hat ganz viele Bücher gehabt, über wissenschaftliches Zeugs, Physik und so, der hat Physik geliebt und Mathe geliebt und ich habe halt die Natur geliebt und er hatte auch so naturwissenschaftliche Bücher und da habe ich halt schon als Kind angefangen, so ähm, Silhouetten von Vögeln abzuzeichnen. Und äh, mein Vater war auch ein Zeichner und ein Künstler, und da habe ich es natürlich irgendwie auch übernommen. Und ja, und die erste, das war meine erste wirkliche ähm, ja, Muse, das Zeichnen. Das Zeichnen und Skizzieren und das Malen. Das war meine erste Leidenschaft. Ne? Da war ich Kind, so im Grundschulalter. Und ich weiß es noch ganz genau, dass ich in der Schule ein Bild gemalt habe. Wir sollten ein, ein Bild malen, eine Szene. Ich weiß noch genau, wie sie aussah. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber ich weiß noch genau, wie die Szene aussah. Und ich hatte da einen Vogel im Flug gezeichnet und das war noch in der Grundschule. Und ich konnte damals halt so perspektivisch die Flügel zeichnen, weil ich einfach Vögel immer abgezeichnet habe. Und habe ich dieses perspektivischen Vogel gezeichnet. Und ich habe für dieses Bild habe ich eine vier bekommen. Weil die Lehrerin steifenfest behauptet hatte, ich hätte das nicht gezeichnet, das hätte mein Vater gezeichnet. Ne? Und ich habe ihr versucht zu erklären, dass ich dieses Bild ja in der Schule gezeichnet habe. Hat es mir nicht geglaubt und ähm, ja, das war das Ende von dieser Leidenschaft. Ne? Dass ich, aber davon lässt sich ein Kind ja auch nicht unterkriegen, dann gibt es halt eine neue Leidenschaft. Ne? Die nächste Leidenschaft, habe ich mich dann in den Sport gestürzt. Ähm, ich hatte damals dann richtig, richtig viel Sport gemacht und ähm, also wirklich jeden Tag trainiert. Bis es dann irgendwann wieder in die Kunst ging... Und mit, mit, ich mit, 16, mit 17 habe ich, glaube ich, angefangen, ähm, Gitarre zu spielen. Und dann habe hab ich mich da reingestürzt und halt voller Leidenschaft ähm, Gitarre gelernt. Ich habe dann wirklich auch wieder da jeden Tag mehrere Stunden geübt. Und ja, das ging auch da immer wieder mit Leidenschaft einher, bis es irgendwann, ähm, bis irgendwas passiert ist von außen, dass ich dann so die, 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 die Verbindung zu der Sache verloren habe. Und immer wieder, ist, ne, immer wieder, wenn es mir so schlecht ging, bin ich halt auch immer rausgegangen in die Natur. Das war immer so ein, so ein, auch so ein roter Faden von mir, das, das Draußensein, aber nie so intensiv. Ne. Und es war dann irgendwann so Mitte 20 rum, Mitte 20 rum hat es dann bei mir angefangen, als ich dann mit der Musik so auch so ne, diese Enttäuschung erfahren habe. Es war halt auch wie finanzielles, ich habe, war dann äh, beruflich Musiker und gab halt Leute, gab halt Sachen, ne, da wurde dann nicht, nicht bezahlt und so und ich habe äh, große Schulden gehabt. Und dann habe ich ähm, mich entschlossen, jetzt, ähm, ich, gut, ne, jetzt stürze ich mich ins nächste Thema und habe mich dann in diese Naturgeschichte reinbegeben, weil es dort plötzlich diese Tom-Brown-Bücher haben mich inspiriert. Ne? Das war Mitte der 90er und so gegen Ende der 90er, also 97, habe ich meinen ersten Wildniskurs als Teilnehmer dann belegt und dann ging für mich diese Reise los. Ne? Und da habe ich mich halt dort volle Pulle reingegeben. Ne? Und die Energie, das Energielevel war eigentlich immer... Das Gleiche, wenn ich was mache, dann ah, gebe ich mich volle ganz rein. Ne? Aber auch da kann man sagen, das hat ja jetzt mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ne? <lacht> Und in der wilden Szene, in der ich mich dann so bewegt hab, die, die habe, die wussten am Anfang überhaupt nicht, dass ich ähm, Musiker bin oder war. Ne? Ich habe das komplett abgelegt. Ich habe dann auch wirklich jahrelang kein Instrument in die Hand genommen. Ich habe auch keine Musik gehört. Und wenn am Lagerfeuer irgendwelche Lieder gesungen wurden, dann habe ich äh, ganz oft... Ähm, ja, nicht mitgesungen. <lacht> Weil ich einfach ein Problem dann mit Musik hatte. So, ne? ich, das ist einfach so diese Enttäuschung und die lebt halt dann in dir drin. Oder die lebte in mir. Ne? Ich will mich da jetzt gar nicht dissoziieren davon. Und die Wildnisgeschichte, die war dann tatsächlich so, dass ich irgendwann dann mit diesem Storytelling in, in Verbindung kam. Und zwar nicht, dass man gerne Geschichte hört oder eine Geschichte anschaut oder liest. Das macht ja jeder gerne. Sondern dass mir wirklich klar wurde, irgendwann wie essentiell Geschichten sind für uns als Menschheit ne? und für uns zum Lernen und, und klar, wenn man das hört aus der Steinzeit ne? wie man Informationen weitergibt, dann ist das einem irgendwie verständlich und logisch ne aber das wirklich durchdringen davon, wie wichtig eine Geschichte ist ne? das kam bei mir erst recht spät was ne? ich wirklich verstanden habe, was Story und Storytelling eigentlich bedeutet ne das war dann, als ich meine eigene Wildnisschule hatte, kam dann irgendwann der Wunsch wieder, Musik zu machen. Und dann habe ich mir wieder Instrumente gekauft und habe dann so ein bisschen für mich rumgeklimpert. Und der Auslöser war auch so ein bisschen der Tod von meinem Vater. Da ist bei mir ganz viel passiert. Da habe ich nämlich plötzlich auch wieder ganz viele Geschichten über ihn und sein Leben gehört, die ich, die ich einfach noch nicht kannte. Geschichten von seinen Freunden, Kollegen... Und die haben plötzlich Geschichten erzählt, die mir noch nicht, die ich noch nicht kannte von meinem Vater. Ne? Und da habe ich plötzlich auch wieder so eine Verbindung ähm, entdeckt zu meinem Vater. Ne? Die war ja auch nicht immer, immer gut. Ich habe auch so ein Verhältnis zu meinem Vater gehabt, wie jeder von uns wahrscheinlich. Und Aber durch diese Geschichten habe ich plötzlich gemerkt, dass, dass er und ich gar nicht so weit voneinander entfernt sind ähm, in der Angelegenheit, wie wir Sachen angehen und wie wir Dinge betrachten und, ne? und wie wir wie wir leben. Und so habe ich wieder angefangen, Musik zu machen. Ne? Und habe auch direkt einen Song komponiert ähm, für meinen Vater ähm, als, 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 als Tribute, ne? als, als ähm, Abschiedslied, als Farewell, heißt es auch. Und habe dann auf jeden Fall dann wieder angefangen, Musik zu machen. Und das habe ich gemerkt, dass ich das auch irgendwie brauche in meinem Leben. Ne? Das war ja auch ein wichtiger, großer Anteil von meinem Leben. Und ich habe dann auch wieder angefangen, ähm, zu lernen. Ich bin immer jemand, ich muss irgendwie lernen, ich brauche immer irgendwie Input. Wenn ich nicht lernen kann, wenn ich keinen Input bekomme, dann, dann ähm, ja, verliere ich den, den, die Geduld, glaube ich, da drin. Oder irgendwas, muss, irgendwas muss, muss einfach gehen bei mir. Und dann habe ich einen Kurs äh, gemacht, einen Online-Kurs. Ich habe mehrere Online-Kurse gemacht. Und der, der erste, den ich gemacht habe, war mit ähm, einem, einem Superkomponisten, einem deutschen Komponisten, der heißt Hans Zimmer, der auch die, ähm, die, die Musik ähm, von ganz vielen Filmen komponiert hat ne? zum beispiel ähm, fluch der karibik hat er komponiert ist ja eins seiner ja, größten stücke und da habe ich diesen kurs gebucht mit hans zimmer und das erste was er gesagt hat das allererste was er gesagt hat war tatsächlich dass es egal welche art von musik er macht egal was ihr komponiert es geht immer immer nur um eine sache und das ist story <lacht> Und das war so witzig, ne? da habe ich gedacht, ha, so habe ich Musik selbst auch noch nicht betrachtet. Ne? Das ist egal, ob ich jetzt ein, ein Schlagerspiel oder ein Instrumentalstück mache. Ähm, es geht immer um Geschichte. Um, um eine Geschichte, um die Geschichte, die ich erzähle. Ne? Und das war, so, das war so eine kleine Mini-Erleuchtung dann bei mir plötzlich, die da stattgefunden hat, dass das, dass das der rote Faden ist, der sich durch mein Leben zieht. Geschichte. Dass es nicht. Die Kunst war nicht das Malen oder heute das Fotografieren und das Filme machen, was ich jetzt heute praktisch ähm, äh, wurde was, was das Malen ersetzt hat. Ähm, der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht in allem, was ich getan, gemacht habe oder wo ich meine Leidenschaften hatten, hatte, war die Geschichte. Ich habe bei allem, was ich gemacht habe, eine Geschichte für mich in meinem Kopf gehabt und da habe ich meine Stärke rausgezogen, da habe ich meine Kraft rausgezogen aus einer Geschichte. Und wenn ich nicht mehr lernen konnte, dann ist die Geschichte irgendwie am Ende gewesen. Und das war für mich so eine richtige, also das klingt jetzt nach vielleicht gar nicht so viel, aber für mich war das eine richtig große Erkenntnis, dass ich meinen roten Faden in meinem Leben gefunden habe, der all die Sachen miteinander verbindet. Ne? Und heute kann ich wirklich mit gutem Gewissen als Musiker auf der Bühne stehen und weiß, ich stehe nicht nur als Musiker auf der Bühne, sondern auch als Fährtenleser oder als Filmemacher. Ne? Wenn ich, wenn ich Spuren betrachte oder wenn ich die Landschaft tracke oder wenn ich eine vermisste Person suche, dann schaue ich die Landschaft an wie ein Fotograf und nicht wie, nicht nur wie ein, wie ein äh, fährtenleser sondern auch wie ein Filmemacher, sondern auch wie ein Heilpraktiker und auch wie ein ein Musiker. Ne? Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich, dass ich diesen Konflikt, den ich manchmal habe, ne? dass, dass ich ähm, Manche Leute auch sagen, ne, ich verzettel mich, ne, und jetzt bin ich jetzt Musiker oder bin ich jetzt ähm, Wildnispädagoge? Und heute kann ich sagen, ja das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Im Gegenteil, das hilft dem anderen sogar. Ne? Denn wenn ich heute Färten lese, dann sehe ich den Rhythmus. Ich kann den Rhythmus richtig sehen. Das ist wie Noten lesen. Wenn ihr ein Blatt Noten lesen könnt und ihr lest plötzlich Färten, ihr seht die Stimmung da drin. Ihr seht die Geschichte in den Spuren, Genauso wie ihr die Melodie irgendwann hört, wenn ihr ein Blatt Noten lest. Und plötzlich war diese Mini-Erkenntnis für mich da und ähm, mein Leben hat sich jetzt plötzlich wieder entspannt. Ne, dass ich jetzt wirklich ganz entspannt auf die Bühne gehen kann und sagen kann: Hey, ich bin Wildnispädagoge, ich bin Survivalist und Pferdenleser, Fotograf und was auch immer noch alles ich irgendwie bin. Und das ist das richtig Schöne an diesem roten Faden, den ich so entdeckt habe, und dass es die Geschichte ist, ne, die dahinter steckt. Geschichten haben eine große, ne, ich sag mal, Fähigkeit oder eine Power, die in, in Geschichten steckt. Und das ist die, die Fähigkeit zu verbinden. Wenn wir Geschichten hören oder wenn wir Geschichten lauschen, dann verbinden wir uns mit dem, was in der Geschichte passiert. Und dadurch kriegen wir eine, eine, eine wahnsinnige, ne, ich sage jetzt Connection, aber es ist ja einfach auch nur ein anderes Wort für Verbindung. Ne. Ähm, damit kriegen wir halt auch eine ganz tiefe Verbindung mit, mit dem, was in der Geschichte passiert. Ne. Und wir können halt, ne, wie gesagt, Wissen vermitteln, aber das ist vielleicht ähm, der Grund, warum Geschichten für uns so toll sind, um, um Wissen zu verarbeiten, dass es wirklich so viel schneller passiert, weil wir uns wirklich mit diesem, was wir lernen sollen oder, oder wollen, auch wirklich verbinden. Dass wir wirklich drin sind in dem, was wir lernen. Ne? Und das ist die Power der Geschichte. Und was ich für mich gelernt habe, wo ich, auch wenn ich Geschichten erzähle so am Lagerfeuer, ähm, wo, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich viel besser Geschichten erzählen kann, war über dieses Thema Verbindung, dass ich mich zuerst mal mit der Geschichte verbinde. Wenn ich eine Geschichte von irgendwas oder von irgendjemandem erzähle, bin ich nicht so verbunden, als wenn es eine Geschichte ist, die ich selbst erlebt habe. Da bin ich ganz anders verbunden mit und da kann ich die auch ganz anders erzählen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, von, von ne, die, die jemand anderer erzählt hat, dann kann ich nur sagen, ja, der und der hat erzählt das, <lacht> dann hat er das empfunden und das ist abgegangen. Und da bin ich selber gar nicht so verbunden mit der mit dem Inhalt der Geschichte. Und dadurch ähm, entsteht auch nicht so sehr eine Verbindung von meinen Zuhörern zur Geschichte und zum Thema. Ne? Aber es gibt noch eine andere Verbindung, die entsteht, wenn ihr eine Geschichte richtig gut erzählen könnt, dann entsteht auch eine Verbindung von euren Zuhörern zu euch und von euch zu euren Zuhörern. Als Tipp, wenn ihr wirklich selber Geschichten erzählt, als Wildnispädagogen, dann versucht, nein, nicht versuchen, <lacht> dann verbindet euch zuerst mal mit eurer Zuhörerschaft. Ne, da, da müsst ihr keine Meditation draus machen, aber guckt eure Gruppe an, die ihr vor euch habt und überlegt euch, welche Sprache spricht die Gruppe. Ne, dass ihr keine Geschichte erzählt, wie, wie für einen, für, einen ein, ne, für, für ein zehnjähriges Kind und ihr habt vor euch eine Gruppe von ähm, Matrosen <lacht> sitzen. die ähm, Da wird es keine Verbindung geben. Ne? Dass ihr wirklich euch auch mal ähm, ja, mit der Sprache eurer Gruppe auseinandersetzt. Wie kommuniziert eure Gruppe untereinander, miteinander, mit euch? Und das ist dann die Sprache der Geschichte, die ihr anwenden könnt. Und somit verbindet ihr euch zuerst mit euren, mit euren Leuten und dann erzählt ihr eine Geschichte, mit der ihr verbunden seid und die Leute verbinden sich dann mit der Geschichte und im Idealfall auch mit euch. So, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angelangt und ich hoffe, ihr konntet euch da was rausziehen, das euch irgendwie hilft oder weiterbringt, lasst mir gerne einen Kommentar hier und ich würde mich freuen, wenn ich von euch höre und mein Ziel ist es, dass ich einmal im Monat einen Podcast zustande bekomme. Im Moment ist gerade voll meine Saison, ich habe gerade ganz viele Wildniskurse, die ich anbiete und ich arbeite auch gerade an einem Online-Projekt, das demnächst veröffentlicht werden soll. Oh, aber ich hoffe, dass ich das einmal im Monat schaffe, einen Podcast rauszuhauen und ich verabschiede mich von euch von heute für heute und sage Hallo. Wer sich für meine Wildnisschule interessiert, der findet die im Internet unter www.coyote-akademie.de und dort findet ihr unter anderem auch den Podcast aber auch meine ganzen Kurse, die ich das Jahr über anbiete und ich freue mich über einen Besuch von euch auf meiner Homepage und wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt in diesem Podcast, dann lasst gerne einen Kommentar unten und schreibt mir, was ihr da gerne hören wollt und ich werde versuchen, das dann in einen Podcast einzubauen.